0: Bem-vindos ao Fator Replay, o seu podcast de joguinhos e videojogos. Eu sou o Ângelo e esse é o meu terceiro podcast. O Ângelo, que fugia das aulas de rádio na faculdade, deve estar me olhando com uma cara muito estranha agora.
1: Tá viciado já.
0: Eu não sei quem eu sou mais. <risos> eu
1: sou o Flávio e o Nintendo Switch é o console que bagunçou o conceito de mídia física e mídia digital. Entenda bagunçou
2: mais em nossas breve. Nossas eu sou Renan Foca e eu sou um cara velho. Eu gosto de caixinha,
0: mas eu gostava quando ela vinha com manual. Eu não gosto de hoje. Manual. Nossa. Vinha com frufruzinho. <risos> nossa, tinha uns manuais, uns manuais enormes, uns manuais grossos, assim. Adorava. De prateza, Nunca a li. sinfonia. Nunca li nenhum.
1: <risos> Cheirinho de manual novo. Né?
0: Era muito bom,
3: Adoro. Muito bom. Oi, eu sou a Kel e seja digital ou mídia física, o importante é jogar.
4: Isso Olha. aí, Kel. <risos> E eu sou o Murilo, e como bom discípulo de Mary Kondo, eu me desfiz de todas as caixinhas de jogos que não me trazem alegria.
0: Ah, mas quando não traz alegria, a gente tem que se desfazer mesmo.
4: É, porque como acumular poeira, não dá porque tem rinite.
0: Eu queria me desfazer dos jogos digitais que não me trazem alegria. Eu tô comprando jogos que não me trazem alegria, tipo o Cyberpunk.
3: Alô, Cyberpunk? <risos> <risos> Tava
0: demorando. <risos> o Bully com o Cyberpunk já vai ser canon na abertura do primeiro episódio. Sim, né?
1: todo episódio vai ter um pouquinho
0: sempre. E a gente tá aqui de estreia, chegamos. Esse é o primeiro episódio do Fator Play um podcast novo que a gente tá testando aí pra gente falar um pouquinho das nossas experiências com jogos, falar de Nintendo, Playstation, Xbox, PC, Mobile, eSports, qualquer coisa. Mesmo que a gente não tenha experiência, a gente traz alguém que tenha, mas se dá pra jogar, tá valendo. Como é que vocês estão, gente? E aí? Tô nervosa. Eu Tô nervosa! Tô nervosa! Não fica, não fica,
4: tá tranquilo Ansioso tá tranquilo. pra essa estreia maravilhosa
1: Isso também E eu não sei falar de outra coisa, eu não sei nem do gente Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Não, eu
0: e o Flávio, <risos> a, gente, a gente tá de intruso aqui A gente tá
1: de <risos> bode expiatório Ainda bem tá que tem outras assim.
3: pessoas aqui, né? Porque senão...
4: Ah, calma, a gente. A, 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 a gente vai balancear e fala Não, The Last of Us 2 é bom É o Aí a gente, já, a gente já pega aquela, aquela galera da Sony, assim
0: e... <risos> Halo é o melhor joguinho A Halo é bom mesmo <risos> Fica tranquilo que eu e o Flávio a gente sabe falar de outra coisa Que não seja Nintendo A gente tava com uma, umas ideias na cabeça aqui Falar de uns outros joguinhos Então a gente tá, tá animado Mas sempre que puder eu vou, eu vou puxar a Nintendo pra conversa Sim. Nintendo é meu, meu amorzinho maior e a gente já vai chegar com os dois pés na porta nesse episódio de estreia. A gente vai trazer uma discussão sobre mídia física versus mídia digital. Eu acho que é um assunto bem pertinente nesse momento que a gente está vivendo. né É uma coisa que já vem crescendo há algum tempo, mas eu acho que a pandemia aumentou esse desejo não é nem um desejo né pelas mídias digitais é mais uma necessidade uhum. né e a gente vai falar também de como a, a nossa percepção muda da posse que a gente gosta de ter sobre o jogo o que que vale para você o que que você sente que você tem mais posse é o jogo digital é o jogo físico que você pode pegar ali que você tem a caixinha calma que a gente já vai a gente já vai entrar nessa discussão a gente tem muito para falar então pega aquele cartuchinho do Switch Que eu sei que você lambeu Porque todo mundo já lambeu um cartucho do Switch E vem com a gente que o fator replay desse episódio Tá ao <música> Sim, a gente tá de estreia, né primeiro episódio Vocês precisam conhecer a gente, né? Então vamos, a gente vai dividir um pouco das nossas experiências A gente já trouxe essa pauta de físicos versus digitais Até pra gente dividir um pouco da nossa experiência Contar um pouco de quem a gente é Não sei se vocês ouvem o podcast Não sei se vocês conhecem o Joga Zera Ou se assistem as lives da Kel Mas a gente tá por aí No Twitter, na Twitch temos sites, então a gente juntou uma galerinha aqui pra falar um pouquinho de jogo. Quando a gente fala de mídia física e mídia digital, eu lembro de uma experiência muito engraçada, muito peculiar que eu tive, que foi com o PSP Go. Eu não sei se eu não me recordo de algum console totalmente digital antes dele. Assim, deus grandes, né? Sem contar esses...
4: Polistation da cont... vida.
0: É, sem contar Polistation, <risos> algum console. Tipo, ah não, eu tinha um lá PlayStation 5 que ele não tinha cartucho. Não, eu tô falando de... Consoles PlayStation, Xbox, é. Nintendo? Esse,
1: esses, antigo, esses assim, eles, eles vinham com os jogos na memória e não dava pra você adicionar mais, né? não sei que você tivesse é. um Sem contar o, o Brick Game 9999 em 1, um,
0: né? Que era. O... É,
1: depois vieram uns com o SD, né? É verdade, mas de qualquer <risos> forma.
0: Eu acho que o PSP Gol foi pioneiro nisso, né? De, de trazer um console totalmente digital. E a minha experiência não foi muito boa com ele, porque assim, ele era lindo. Né? Eu, achava... eu comprei ele porque eu achava ele super bonitinho portátil pra caramba né? ele fechava dentro dele mesmo então você... ele ficava super pequenininho você colocava no bolso, eu falei 10 10 eu quero um PSP eu vou comprar esse aí, só que assim eu tava doido pra jogar um Kingdom Hearts né? eu falei, ah, eu, eu uhum. quero começar a jogar Kingdom Hearts, quero jogar alguma coisa diferente, e comprei o PSP Go assim, sabe aquelas coisas que você não pesquisa que você não vai atrás, e aí quando o meu PSP Go chegou eu descobri que o Kingdom Hearts não tinha Mídia digital, ele não estava Na PSN, ele só tinha mídia física E eu falei, ué Aí sabe o assim.
1: aquele, aquele Memezinho da, da moça pinta Na cara de palhaço
0: <risos> Total <risos>
3: <risos> Ó, devo, devo avisar que você já começou Errado falando PSP Gol, entendeu? Por quê? Porque eu acho um console horrível. Eu acho que a Sony matou <risos> o PSP, que ele tinha tudo de bom com o PSP pegou
2: Não, foi um delírio coletivo isso,
3: gente. É.
0: <risos> Não, eu percebi meu erro assim que ele chegou, sabe? Foi, mas eu devia ter percebido antes, mas foi aquele momento.
4: Pra vocês terem noção, antes desse programa eu nem sabia que o PSP Go existia. E olha que eu, que eu conhecia os PSPs.
0: É, o gol ele passou assim, sabe? Tipo, quase ninguém viu. Ele passou correndo assim, ah, passei. Falou, valeu. É, não, foi total, falou, valeu, assim, tipo Só eu que tive Se você tá ouvindo isso e você teve um PSP Go Vai lá, me chama lá me, me segue no Twitter Segue o Fator Replay no Twitter Vem conversar comigo, porque eu preciso de mais gente que teve essa experiência Porque talvez eu tenha sido a única pessoa no mundo Que teve um PSP Go Eu acho que o Ângelo foi A única pessoa que teve Sim, gente, eu não conheço Eu não, eu não, <risos> eu não acho pessoas que tiveram PSP Go, sabe Eu não, não... não. Então, ele resolve
1: um problema e ele cria outro. Porque ele resolve o problema da, daquela mídia de disquinho, que era horrível.
0: O MD. Eu adorava. Outro que... delírio coletivo. <risos> é, ele, ele era um Rumble... Eu gosto de umas coisas ruins, sabe? É, ele era
1: um Rumble nativo ali no console, né? tipo Ele era um Rumble CC Rumble. Né? O, o videogame não tinha Rumble, ele não tremia. Mas aí o disquinho fazia ele tremer. Aquele... fazia aquele barulhinho esquisito, tava vibradinha. E aí ele, o PSP pegou isso, né? Mas aí ele cria outro problema, de que tem jogos que não, não, não saíram em mídia digital, tinha esse formato esquisito, que não parece ser muito anatômico, e entre outras coisas.
0: Não, ele, ele era bem complicado mesmo. Eu percebi o meu erro. Aquel tava certa, o PSP Go foi um erro gravíssimo. Eu, infelizmente, eu só percebi quando ele já estava comigo. Mas eu fui ludibriado, assim, sabe? Pela promessa do... do... Full digital, né? Que é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. Porque eu pensei, ah, então tá. Eu vou ter um aparelho que eu não vou precisar levar um monte de, de disquinho para lá e para cá. E beleza, vai ser muito bom, né? E aí você chega, você bate no, no impedimento de que eles não colocam todos os jogos na lojinha. Uhum. E sem contar a situação de, de repente, você tira uma loja do ar. A gente já tá no PS5 e aí você, por exemplo, vai tirar a loja do PS3 do ar. E aí você tinha um aparelho totalmente digital. Como que vai ser daqui para frente? Se, por exemplo, a gente chegar no PS7... E aí, de repente, eles resolvem tirar a loja do PS5 do ar. E você tem lá o PS5 full digital. E aí a gente fica naquela situação, né? Tipo, poxa...
1: Então, isso aí é, é tudo muito novo. Mas se você for olhar pro passado... Também não muda muita coisa, tipo assim, é, quantos cartuchos de Super Nintendo vocês tiveram e quantos vocês têm hoje, saca? Também não é eterno, né? Tipo, ah, discos de PlayStation. Eu tenho, eu tenho uma coleção enorme de discos de PlayStation. Ou eles eram piratas, né, não funcionam mais, ou eram originais e aí você vendeu, você passou. Então, tipo, essa coisa de ter isso, ter os jogos para sempre, na minha visão, ela é um pouco, né, nunca, nunca foi para sempre. Você tinha a ilusão de que aquele cartuchinho ia ficar com você para sempre e muitas vezes nem, nem tá mais aí. Você já tá jogando aquele jogo antigo de outra forma, né, então... Acho que é só, as coisas vão se adaptando e se, se moldando.
3: É, só colecionador mesmo que, que tem hoje. Né?
1: É, exatamente. O futuro
2: vai acontecer que nem a coleção do Mario, lá, que dia 31 de março ela deixa de existir. Então quem tem é a cópia <risos> física ela desaparece. vai ter, ter
1: Não, mas é verdade, o futuro não existe, porque 31 de março o mundo vai acabar, porque a Nintendo já previu.
0: É, vai, vai, todos, <risos> todos os suítes vão explodir dia 31 de é. março. Se o mundo não acabar, pelo menos o Mario vai, né? Todos os cartuchinhos vão derreter. A franquia e... vai
1: acabar. <risos> vai esquecer, todo mundo vai esquecer o Mario. É, o Ângelo, então você tá dizendo que o pioneiro, o PS o PS pegou, mas não Eu acho que
0: é um consolezinho brasileiro aí, hein? Qual que é? O Zibo. O Zibo. Por que? Eu não cheguei a ter um Zibo. Ele, ele era totalmente digital? 100% digital. O primeiro
1: console. Eu acho que é o primeiro console do, do mundo 100% digital. Me corrija se, se eu estiver enganado. Eu, eu acho que é. Deixa pros ouvintes corrigir. Porque ele tinha essa proposta para frente, né? Tipo, de novidade aí. Vamos fazer, trazer um console baseado em celular, porque os celulares os smartphones estavam começando a ganhar força na época, estava surgindo o iPhone, e aí a, a Tectoy ah, vão criar um console e aí eles fizeram, fizeram um console com base no celular. Eu acho que o chip era baseado em celular, essas coisas todas. Acho que ele rodava Android, se não me engano ou, 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 tô falando, Não, Android acho que não Mas aí ele, ele tinha um sistema bem baseado em celular E tinha uma lojinha 100% digital Inclusive a versão de Resident Evil 4
0: Sim, Zeebo tem Resident Evil 4 Isso é muito
1: importante lembrar sempre Exatamente Minha calculadora outro dia tava tirando no zumbi Eu acho que era Resident Evil 4 rodando <risos> nela Porque tem em todos os lugares <risos> Enfim eu acho que, tá. então, tinha o Resident Evil 4, tinha Crash, tinha alguns joguinhos, todos eles baixados de forma digital e um cartão SD. Então, era um console muito à frente da sua época, se você for olhar, né? É, alguns anos depois, as, uh, tem empresas lançando console 100% digital, enquanto aqui no Brasil a gente já estava fazendo isso há mais tempo. Só que ele tinha uma, uma arquitetura muito simplificada, eu estava vendo um documentário, acho que foi feito pelo DM em que eles entrevistam a galera que, que desenvolveu o console e eles disseram que eles queriam lançar correndo acho que um, um, um chip eles, eles tinham um, um, uma data né, prevista para lançamento e aí acho que um dos chips que eles queriam colocar não estava funcionando o negócio não estava dando certo, eles tiveram de adaptar outra coisa, lançaram a si mesmo e não deu certo, porque né, o console não tinha potência gráfica não tinha capacidade de enfrentar os concorrentes então ele saiu e rapidinho morreu.
4: Uma eu pena. Eu ia falar que eu acho bacana falar do Zibo, né? porque eu estava lendo aqui agora uma, uma reportagem de que ele foi criado aqui no Brasil realmente para atender aquela parcela da, da população que não tinha dinheiro para ter um Playstation ou um Xbox. Né, que a gente estava até, até falando aqui antes de gravar o programa, coisas dos bastidores, que ser gamer é caro. É caro para caramba, uhum. é, Sempre foi caro. Então o Zibo ele vinha com essa, com essa proposta de introduzir a classe média e classe, e classe baixa aos, aos videogames.
0: E legal que ele recebeu muitos jogos, né, grandes, importantes, jogos que o pessoal tava jogando, né, que estavam em evidência. O próprio Resident Evil 4, a gente sempre zoa que, ah, o Resident Evil 4 tá em todas as plataformas. Mas que bom, né? Ele que realmente bom que ele tá, tá em todas as todo. plataformas e que bom que ele foi pro Zibo. Pra dar a oportunidade de todo mundo jogar. Ah, legal, tá todo mundo falando de Resident Evil 4, então eu tenho meu console aqui, eu posso jogar o Resident Evil 4, sabe? Eu tenho um Zeebo aqui, eu posso jogar o Resident Evil 4.
4: Gente, quanto mais gente jogar, melhor.
1: Sim. Eles tinham em mente pegar essa galera aqui de baixa renda, porque tinham pesquisas, né? Que mesmo com o PlayStation 3, na época, Xbox 360, os videogames mais populares no Brasil eram antigos, tipo, Play 1, Play 2 e, e coisas assim, então tava Wii ainda, né, tinha, tinha alguns usuários de Wii, então eles pensaram, vamos fazer um videogame pra pegar essa galera de baixa renda aí mas foi um projeto que deu um monte de coisa errada, então não tinha como ficar muito tempo aí não uma pena e, e a própria Tectoy, né, que tem os dados dela, né, vendendo Mega Drive Master System até hoje então, o, o, pra eles fazia muito sentido
0: Sim. É, Kel, Oi. conta pra gente como que você, o que, que você joga, assim, você compra é, CDs, cartuchos, você prefere comprar na, na PSN, na eShop?
3: É muito difícil comprar na PSN, muito difícil justamente por causa do valor, né? Aí eu tava pensando esses dias pra, por conta da pauta e eu me nego a comprar jogo digital pro Play 4, me nego. Não, não compra, muito difícil, a não ser que eu divida com alguém.
0: Ou se rolar, tipo, uma promoção, assim, 90%, aí o jogo e, custa aí, 15 E o um jogo
3: vale, vale a pena, né? Sim. Fora isso, é, eu só compro 100% digital no PC, né? Porque Sim. pro PC é mais inviável o físico, e quase não vejo também. O único físico que eu vejo mais, assim, de PC é The Sims, sabe? Que, que o The Sims 4, por exemplo, lançou a caixinha, eu comprei com caixinha, porque eu sou, uhum. né, fãzinha de The Sims uhum. e tudo mais. Mas da Steam, assim, Steam no modo de falar, né, porque existem várias outras plataformas digitais é, para é, comprar é, jogo, é, né. mas generalizando,
0: é, é né, a, que é, o, é a referência, mais né?
3: Então a oportunidade de comprar digital no PC, ela é muito maior e o preço vale muito a pena, porque você tem concorrentes, né. Agora, Sim. se eu for comprar digital na, na PCN é só aquilo e foda-se, velho. Então,
5: meu,
3: pra mim, não vale a pena. Eu não, não suporto comprar coisa digital. Não suporto incentivar isso na PSN, porque eles abusam demais do preço. Demais. E aí, eu, tô, eu sou lotada de caixinha aqui na, na minha estante, porque eu prefiro ter um espacinho na minha casa e tirar pó dele, por mais que minha rinite seja uma bosta. Porque... Eu prefiro pagar mais barato, sabe? Então... Sim. Mas a, a minha parte digital começou mesmo, assim, com Steam, né? Quando eu comecei a usar Steam lá para 2009, 2010, mais ou menos. Mas isso para mim, para console, é inviável
0: hoje. um então, full price, você não paga de jeito nenhum. Não
3: pago. É muito difícil. Eu só pago, assim, preço cheio, mídia física, mesmo assim, ainda física... É, e pra jogo que eu quero muito lançamento. Então, por exemplo, The Last of Us 2. Porra, é um jogo que eu tava esperando há muito tempo. Sim. E meu marido é apaixonado também. Aí a gente fez questão de comprar a caixinha que venha o artbook, que venha as coisinhas No dia bonitinho. do lançamento,
0: né? Isso. O pre-order pra poder garantir Isso. jogar na hora.
3: E aí a gente tem a nossa caixinha bonitinha, assim. E a gente mostra pra todo mundo. Aí sim, mas é muito difícil.
1: Você falou do Steam. O Steam meio que salvou... O mercado de jogo para PC, né? Porque a gente tinha tanta pirataria.
5: Uhum. E aí,
1: com essa ideia de ter uma loja, de ter ali os direitos ali, você tem que rodar o, um aplicativo para poder ler aqueles direitos dos jogos tal. Foi muito. Foi o que salvou, porque o, o pessoal já tava fazendo jogo só para console. É.
3: E ainda eu acho que demorou, né? Mesmo demorou. assim, quando, quando a Steam começou com, esse, com, essa, com essa ideia, eu mesmo demorei para abraçar o negócio, sabe? Então, uhum. é bem eu vejo que hoje é muito maior o negócio. É muito difícil você ver alguém jogando algo pirata, por exemplo. Porque Exato. é muito eu mais acessível. O que pegou
0: foi as promoções. É, eu demorei tanto pra abraçar a Steam, que eu só fui ter uma conta da Steam, instalar o aplicativo, por causa do Fall Guys, sabe? quê? Porque... É, eu não, eu não jogava no PC. Não... Pra mim era uma coisa que não... Não funcionava, sabe? Ainda é uma coisa que eu tenho uma certa resistência, porque... Eu gosto do console, sabe? De sentar no sofá, pegar o controle... Ir lá na televisão... Ligar o videogame... E, e jogar no videogame... Uhum. Só que aí... Agora eu, eu comecei a fazer live, né? E comecei a... Você tem que variar um pouco... Você tem que descobrir algumas coisas novas e diferentes, né? E aí chegou o Fall Guys... Eu falei... Eu preciso jogar esse jogo... Eu, eu simplesmente preciso jogar... E aí eu tô sem PS4, né, eu falei, então tá, minha única opção vai ser criar uma conta no Steam. Fui lá, criei, peguei o jogo, me diverti muito, adorei, e aí, eu já, aí você já começa, né, hum, deixa eu ver, o que, que que tem aqui, né, deixa eu ver se tem alguma promoção, deixa eu ver o que que tá acontecendo. Aí chegou a Microsoft agora e me obrigou a jogar The Medium no PC, né, porque eu tenho um Game Pass Ultimate, e pra não ter que comprar o jogo... Eu baixei o jogo no PC, porque eu já tô assinando o serviço e eu posso ter acesso ao jogo, né? Só que nos consoles, ela só colocou no Series. E aí eu falei, então tá, beleza. vou Tinha acabado de trocar o PC, eu falei, vamos ver se ele vai funcionar. Rodou, maravilha, tô jogando e tô adorando. Então você vai entrando aos poucos, né? Você vai quebrando um pouco essa resistência. <risos> Uma resistência que você não precisa ter, sabe? Você é... às vezes é umas besteiras, sabe? Tipo, num... nunca tive preconceito nem nada disso, de ficar zoando. Ah, joga no PC, ah é PC Gamer, Master Race, essas besteiras. Mas só que era uma coisa que não funcionava pra mim, sabe? Eu gosto dos, dos consoles, eu gosto dos videogames. Só que aí você vai jogando um jogo e aí você descobre outro. Aí você fala o outro, ah, mas eu só consigo jogar no PC. Ah, beleza. Ah, mas eu vou fazer uma live. Então eu, os, os meus videogames estão na sala. Então eu vou baixar a versão do PC e vou jogar a versão do PC. Ainda assim, eu não gosto de jogar em mouse e teclado. Que é uma coisa que eu não tenho coordenação nenhuma, eu não sei fazer. Então tudo que eu jogo no PC eu tenho um controle. Eu tenho um controle USB aqui, um controle de Xbox, e eu jogo Fall Guys no controle, eu jogo The Medium no controle, e tá funcionando pra mim. Então é mais uma barreira que eu quebrei agora depois de muito tempo. E aí eu já fico de olho, né? Ah, tal tá jogo tá, tá barato ali, ah, tal tá jogo tá vendendo ali, ou então só tem no PC, faz um teste aí, vamos tentar jogar. E a gente vai descobrindo formas novas de jogar. Pra mim, a questão da, da praticidade, ela pe pesa muito,
1: porque o, o, o console, ele é prático, né? Você ligou ali, apertou o play e ele tá funcionando. Ele não precisa configurar, não precisa esperar nada, ele vai embora. Às, às vezes aí... só precisa
0: fazer um update de 30GB que vai demorar dois dias ah, e mas só é... queria
1: sentar e jogar, né? Nossa, acontece sempre tudo. Mas assim, de qualquer forma, é só você fazer o update e jogar. O PC, ele tem muitas nuances, muitos detalhes, assim. Às vezes você faz... aí ele pede um update, aí você entra no o negócio tá dando uma travadinha no lugar diferente aí você tem que checar outra coisa aí às vezes tem que atualizar a placa aí às vezes tem que atualizar um drive de alguma coisa aí às vezes o controle não funciona porque alguma coisa não tá, tá dando conflito com pra... então assim, ele tem sempre um detalhezinho que precisa resolver claro, não sempre, né? Ele, ele, ele constantemente te pede alguma coisa a mais enquanto o console é só dar o play ele vai rodar, ele vai rodar limpo ele não, não, vai, não vai ter nenhum problema e isso aí pesa pra mim. Aí entra a questão do, do digital. Porque que eu aderi, hoje em dia eu tenho que ir pouquíssimos jogos físicos. Porque eu não. Eu, eu gosto de. Eu, às vezes eu tenho 20 minutos aqui entre, um, entre eu chegar em casa e precisar sair de novo. E aí nesses 20 minutos eu vou jogar um joguinho. quer é jogar um cadinho de, de. um joguinho de lutinha esses 20 minutos é só o tempo que o PC vai levar para ligar para carregar para atualizar Steam para atualizar o jogo pra eu conseguir conectar o console ali eu aperto o play ele já tá rodando então eu acho que e aí eu e aí a mídia digital facilita até nisso né porque só eu quero jogar um jogo que não tá ali na no console pô eu acho que eu vou jogar o que já tá aqui para não precisar ter que trocar o CD ou trocar o cartucho então quando quando mídia como a mídia é digital eu, não, eu não, não penso nisso. Eu, sempre, ah, eu quero isso aqui. Paf, dá o um play e vai embora. Então, a praticidade, ela me ganha. a comodidade, ela, ela me vence sempre. Sim. Esse é um grande problema.
0: Às vezes até um pouco de preguiçinha me vence também, né? Porque é... eu, 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 eu sempre faço tudo errado, né? Eu, sempre, eu falo <risos> que eu sempre faço tudo errado. Porque assim, é, na época do 3DS do Wii U, que a gente tinha jogos vendidos aqui no Brasil por um preço, entre aspas, justo, ainda era caro, mas se você considerar salário mínimo da época saudade e de jogo
4: por 150
0: saudade ah. de jogo por 150, exatamente o lançamento, foi o preço do meu Mario Kart 8 do Wii U naquela época eu podia ter feito a coleção mais linda e absurda de 3DS e o Wii U, até porque eu moro em São Paulo eu pegava as coisas no lançamento e tudo mais e eu decidi ir full digital o meu 3DS tá com um SD lá com milhares de jogos, todos first party, um monte de third party, tudo digital o meu Wii U tem um HD de 1TB lá, que eu tô enchendo de jogo que eu comprava tudo digital. E aí chegou no Switch, eu queria porque queria ter os cartuchos. Aí eu falei, então vou fazer uma coleção física. Aí já era o, o momento errado pra fazer isso, né? Porque aí o dólar estourou e tá tudo caro. E eu falava, não, eu não vou ter preguiça de trocar, não. Eu vou trocar os meus cartuchos. Mesmo nos jogos que eu jogo o tempo inteiro. Haruli Wars, eu tenho 200 horas. Breath of the Wild eu tenho 700 horas. Eu vou ficar trocando os cartuchos. E agora, no começo do ano, eu me peguei... É, por exemplo, eu fiquei brincando lá no Twitter, a gente já passou, sei lá, 30, 40 dias do ano, e eu não joguei Zelda ainda, e isso é bem estranho pra mim, por quê? Porque eu não quero pegar e trocar o cartucho eu tô com o Mario Rabbids lá no, no Switch, o cartucho do Mario Rabbids, e eu pego e jogo ele eu vou jogando, jogando, jogando porque às vezes dá preguiça, sabe? de ficar trocando o cartucho, pegar lá a minha case de cartuchinho e ficar pôr um cartuchinho e outro, eu falei que eu não ia ter preguiça ser um ter essa preguicinha e acabei sendo vencido por isso, sabe? Então, às vezes eu, eu olho com... Eu, eu gosto da minha coleção de cartuchinhos do Switch, eu acho muito legal que eu tenho um monte de cartucho, de um monte de jogo que... Eu tenho até Undertale em cartucho, só que eu... Às vezes eu fico pensando, poxa, eu queria ter um, um SD de 2TB e ter todos os jogos, sabe? Ali no aparelho. Que aí você liga o aparelho, escolhe o jogo e já entra no jogo e, e eu ia ficar trocando de jogo de 5 5 minutos.
1: Aí tu esbarrou no outro problema digital, hein? Porque é o espaço em HD. É,
0: esse acho que é o grande
2: problema hoje. Porque o jogo tá ficando cada vez maior. Sempre tirando os do Switch, mas...
5: Jogos Não, estão mas ficando aí, cada vez
0: maiores. Dadas as devidas proporções, meio que dá na mesma coisa, né? Porque, por exemplo, você tem... Ah, eu, o meu PS5 tem 2TB beleza, só que aí os jogos são 100GB cada, aí você fala ah, beleza, 10, 20 jogos, eu, não, eu já não tenho mais espaço aí você vê as proporções do Switch meio que dá na mesa, você fala ah, eu tenho um, um SD de 128GB só que agora eles estão fazendo um jogo de 15, 16, 30GB e aí você menos de 10 jogos você já encheu então nas, nas duas situações o espaço acaba sendo um problemão né
3: é, e isso é, é outro motivador para eu não comprar digital no Play 4, porque meu Play 4 eu peguei, tipo, depois de um ano, um ano e meio do lançamento dele. Então ele é aquele de 500GB, né? Eu consigo colocar, sei lá, 3, 4 jogos nele, deixar instalado dependendo do jogo. Vamos supor se eu tivesse pego, feito a besteira de pegar um cyberpunk da vida, eu ia ter que desinstalar todos os meus jogos, basicamente, né? Porque o negócio é gigante. E, então esse é outro fator que me faz não pegar digital hoje
1: Mas assim, o que fez eu, eu pensar nisso também do, do digital É que todos os jogos precisam ser instalados E todos os jogos precisam de patches, de, de, de correção Então se eu tenho aqui o Overwatch físico Eu tenho meu Overwatch físico ele não... Digamos que ele não está instalado no, no console. Eu tenho que colocar lá. Ele vai instalar via disco. Porém, ele vai baixar Sim. um patch de correção de 20 GB. Então, não adiantou nada, sabe? Ficou... Deu na mesma. Eu tive de esperar baixar.
0: Eu tenho que esperar instalar. Sim. Hoje em dia, o disco é só um boot, né? Porque... Eu comprei o Evil Within 2 pro Xbox e eu tive que, tive que baixar 38 GB pra é. poder jogar no aparelho. Então, de qualquer forma, eu tô comprando... É tanto patch, né? É. Sim, é... E, e, e você não consegue jogar igual você jogava antes, por exemplo, no GameCube ou no PS1 no PS2, que é colocar o disco e jogar, sabe? Hoje você não consegue fazer isso, porque ué, você não vai puxar a informação do seu gameplay do disco. Uhum. Você... Na verdade, quando você está comprando mídia física hoje... Tirando o Switch, né? Comprando mídia física para PS4, PS5, Xbox... Você está comprando mídia física e digital, né? Porque eu tive que instalar 38GB. E aí, se eu não tivesse uma conexão de internet boa... Eu não ia jogar naquele dia. Eu cheguei com o jogo... Eu falei, eu quero jogar. Sabe aquela, aquela criança que chega com o joguinho na mão... Quer sentar na frente do uhum. videogame e jogar? Não, eu não ia jogar porque eu tive que instalar 38GB. Demorou ali um tempinho... E aí eu só consigo botar o disco com esses 38 GB instalados. E se eu não tivesse espaço, eu teria que desinstalar algum outro jogo para colocar ele no lugar. Então, na verdade, ele é uma mídia digital, não, não teria feito diferença nenhuma se eu tivesse comprado digital. Eu só comprei físico porque tava, tipo, 30 reais o, o disco. E, e eu acabo tendo que... Eu acabo esbarrando nesse, nesse problema de instalação. Então, no final das contas, a gente tem que pesar se realmente vale a pena ter... Aquele disco, se ele vai ser só um boot E ele uhum. vai ocupar espaço no meu HD De qualquer forma
1: De certa forma, uh, as mídias físicas Elas sempre foram, foram isso tá? Tipo, a licença que você compra para usar aquele software Agora isso se potencializou, né Porque o, o jogo, ele praticamente ele baixa Teve aquele caso do Xbox One Que o Assassin's Creed Unity mesmo Mídia física digital Se instalava, o jogo baixava inteiro O console, ele baixava 50 GB 48 GB Acaba que não, não muda nada. E o que eu falei do, do Switch, né? Que ele mistura mídia física com mídia digital, né, É isso. Porque no Switch existe, existem casos de mídia física. Comprar a caixinha e vir um código vir de um download. E um código de
2: download. Esse é da hora. Nossa, eu fico, eu fico ofendido quando isso acontece.
1: Mortal Kombat 11, <risos> eu acho que faz isso, né? Mortal Kombat 11, se eu não me engano, é o Doom... Não, o Doom, ele, você tem que baixar o multiplayer do Doom, Doom de 2016.
0: É, pra mim, isso tinha que ser solucionado de... Porque assim, se o pessoal quer cartucho, eles... se o pessoal quer mídia física, eles querem o cartucho, sabe? Isso é coisa de colecionar, isso é uh -huh. coisa de... que vende você, é um colecionismo. Você não quer comprar uma caixinha e receber um papelzinho com um código dentro. Então o que, que você pode fazer pra resolver isso? Faz igual Starlink, por exemplo. Starlink é pesadaço, ele não cabe num cartucho. Então você tem que baixar mais de 6GB, que é o restante do jogo, para ele poder funcionar. Então você coloca o cartucho, baixa o restante que você precisa, e o jogo roda, puxando ali as duas informações. Isso seria a solução para esses jogos muito grandes, que você não consegue colocar num cartucho de Switch, por exemplo. Agora vem um código de download, você gasta aquele código, e aí acabou, sabe? Eu, eu vejo o mesmo problema... Nessas mídias físicas, é, é do Switch mesmo que a maior problemática tá ali. Por exemplo, aqueles collections do Resident Evil, que vem uhum. o 0 e o 1. Um. um dos jogos tá no cartucho e o outro é um download. O Bayonetta também vale isso, o Bayonetta 2, que vinha com 1. Um. Só que aí é o seguinte, eu tô lá, eu tô lá com o cartucho. Eu jogo um jogo no cartucho e o outro eu faço o download. A partir do momento que eu faço o download, acabou. Aquele download foi gasto, eu não consigo fazer ele de novo. Então, se eu levo esse cartucho para um outro console, por exemplo, eu só consigo jogar um dos jogos. O outro se foi para sempre naquele console. Se eu colocasse metade da informação de cada jogo no cartucho e colocasse um download adicional de cada um deles para baixar, eu conseguiria jogar os dois jogos em outro aparelho. Mas aí você, teoricamente, você vai jogar no outro aparelho e você joga na sua conta, né? Então, mas se eu quisesse vender, por exemplo, passar para frente, eu vou estar tá passando só um dos jogos. É, sim. É, é bem complicado isso, então você poderia colocar metade da informação de cada um dos jogos e você baixa downloads adicionais, você, passa, você baixa dados adicionais. E aí qualquer outra pessoa que for jogar aquele jogo Mesmo seja porque você vendeu Ou porque você emprestou pra algum amigo Ele consegue ter acesso aos dois jogos Porque você pagou pra ter os dois jogos no cartucho Mas você tá tendo um jogo no cartucho E o outro você tem que baixar E a partir do momento que você baixou Aquele download se foi pra sempre Murilo, você tá muito quieto, fala um pouco aí Eu tava... Não, eu tava prestando atenção É porque tipo... <risos> é, eu... Fala dos seus jogos, o que, que você joga Tem físico, tem digital, tem cartucho, tem CD
4: Então, hoje eu não tenho quase nenhum jogo físico Tipo, eu tô olhando aqui pra minha prateleira. De PS4 eu tenho quatro jogos, sendo que dois são emprestados. Então eu vou devolver quando a pandemia acabar. E de 3DS eu tenho mais, sei lá, mais cinco caixinhas aqui só. Antigamente eu tinha mais coisa, tinha minha coleção de, de The Sims pra PC também, mas me desfiz. E, tipo, eu tava achando muito engraçado. Não engraçado, não, mas muito é, bacana ouvir você e a Kel falando sobre a relação de vocês com, a, com as mídias físicas. Porque, por exemplo, eu já tive um, um começo na, nos games diferente. Do, do De Vocês Dois. É, eu comecei direto no PC, né? Eu comecei a jogar no PC com 4 anos. Naqueles compact 2000 da vida branco, gigante, <risos> com, com monitor de tubo. E eu Aí jogava ali. Aí denunciou a idade. É. E eu jogava ali, tipo, o jogo de, de CD-ROM, sabe? Que vinha em revista. É, jogo da Pantera Cor-de-Rosa e um monte de coisa. De... Então eu, fui, eu cresci com esse negócio de jogar no PC. E ainda tinha o fato de que eu não tinha dinheiro pra comprar videogame. Tipo, eu era bem, bem pobre não... o meu primeiro videogame que eu consegui comprar meu, assim, que eu, que eu ganhei né, não consegui comprar, foi o meu é. DS e tipo, foi em 2011 já. Foi em 2011? Não, 2009. Porque foi pouco tempo depois já, já chegou o Nintendo 3DS. É, o 3DS
0: veio em 2011 então já tava quase ali.
4: É, foi tipo 2009, por aí. Então eu sempre fui disso, ah, não tem não tem dinheiro pra jogar no, no videogame videogame eu só consigo ou Jogar na casa de um amigo, ou numa locadora, ou em algum outro lugar. E eu fui ficando mais próximo do PC. Aí Sim. com isso, logo que surgiu o Steam, eu já baixei o Steam, já comecei a jogar por ali. É, eu, eu era muito vidrado também em jogo online, então eu ficava a maior parte do meu tempo em Ragnarok Online, em Grand Chase, em, naqueles é, jogos que são tipo só de PC. E eu, e, e eu, e eu não, não criei essa, esse vínculo com o jogo físico. Então, pra mim, sempre foi a. Ah, na PSN. Sempre tem essa, essas promoções aí. Tá rolando uma agora que, por exemplo, Assassin's Creed Valhalla tá 160 reais. O jogo lançou ontem, praticamente. Eu, eu vou. comprei
1: Red Dead, 120 poucos reais.
4: Então, viu, tipo, <risos> é, a, a, essas promoções me fazem ficar nas lojas digitais. É, em, em loja física, eu não consigo. Achar é, promoção Com um jogo tão novo assim Pra jogo antigo, eu prefiro é, Mídia física, se eu fosse comprar hoje Sei lá, um God of War da vida Do PS4 ele tá Você consegue achar ele por 40 reais sim. E na, e na só... PSN, mesmo ele sendo Playstation Hits, ele ainda é 80 reais
2: Mas aí você tem jogos que também Você não acha nem promoção Nem na física aí a digital, Você acaba tendo que ir pra digital porque...
4: é, sim, Por exemplo, total... quando eu fui
2: comprar o Diablo 3 Pro Play Cara, impossível de achar algum preço decente de mídia física. Impossível de achar. É tipo esses jogos mais edição limitada, por mais que a gente queira bastante, assim fique ah vamos procurar até chegar uma promoção. Ou você compra no lançamento, ou você compra um pouquinho depois, senão o preço dispara de um jeito.
4: Cara, é, é horrível. Eu tava vendo ontem também o Ghost of Tsushima tá em promoção no PS4. Mas em promoção ele ainda tá 200 reais. Tipo, o jogo tá tá naquele novo preço lá de 300, né, que agora tanto a Sony quanto a Nintendo falaram, não, não nos importamos mais com o brasileiro. Vocês aí que lutem. Vamos vocês colocar o jogo. Ou,
0: ou vocês comem ou vocês ou, compram soca? É, né? Ou
4: vocês pagam um plano de saúde, vocês compram um jogo. É só que aí ele tem tá em promoção, né? Promoção entre aspas. Foi pra 200 reais. Na eu já vi promoção dele em mídia física por 90. Então, nesse caso, vale muito mais a pena pegar o Ghost of Shame em mídia física do que em mídia digital. Então, cada uma tem seus prós e contras, sabe, né? Tem aquela, é assim. aquele balanço.
1: Agora você vê, igual você falou do Garavó, ele tá 80 reais mas quando ele entra em promoção ele vai pra R$39,00, vai pra R$40,00 uhum. na mídia digital, né? então é... digital, né?
5: Uhum. É...
1: Então, assim, é, é o que você falou, tem que colocar na balança. Por exemplo, o Horizon Zero Dawn que eu comprei ano passado, ele... Tava na, na época, eu, eu tava em quarentena. Eu, falei assim, eu vou jogar, vou tentar jogar esse jogo de novo. Vamos lá! E agora eu vou aproveitar o tempo. Eu quero pensar agora como que tá o preço. Agora no, fi, no digital, ele tava R$79,00. Não tinha promoção. Eu teria que esperar a promoção. No físico, apareceu um na Amazon, eu acho. No submarino, sei lá, por R$50,00. A edição completa. Claro, vou comprar o físico. Sim, então, assim, é tudo a questão de equilíbrio. Mas Sim, agora é. eu fui comprar o Red Dead Redemption. Eu tô com vontade de ver esse jogo. Finalmente chegou a hora. Aí apareceu a promoção 124. Aí eu joguei em mídia física da internet. O mais barato, 130, 120 usado. Aí eu prefiro o digital, porque eu baixo ali mesmo, vai rapidinho e tal. O, os Dá meus jogos. O mesmo jogos, preço, mais ou menos.
4: Né? Os meus jogos de Switch, por exemplo, eu não tenho ainda jogo físico pro Switch. Eu já tenho Switch há seis, mais de 6 meses. Não tenho jogo físico pra ele, só digital porque ah, eu é, três, é, 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 é mais barato
5: uhum. É,
0: o físico do Switch virou uma coisa Que tá impraticável né Ou você espera muito tempo E ainda assim você tem que garimpar Mais ou menos o preço Do digital Esperar né? é pior, f... né?
1: Porque você vai aumentando
0: É, tem, tem, que, tem que pesar Muita coisa, mas isso que o Flávio falou de, de pesar É o que me faz não considerar Por exemplo, pegar um PS5 ou Xbox totalmente digital,
5: uhum, sim. que são
0: os modelos que saíram agora, porque assim, eu já cheguei a olhar com olhos de desejo, né, hoje eu não tô sem dinheiro pra comprar nenhum dos dois, mas isso é coisa da vida adulta, mas eu tava olhando, aí eu falei, ah, mas poxa, o digital é mais barato, né, tipo, você paga 500 reais a menos e tudo mais, ele é menorzinho, bonitinho, beleza, só que eu não conseguiria, exatamente pelo que eu falei agora no começo do episódio, eu comprei o Evil Within Box por 30 reais na Americanas, e ele tava com super cashback. Eu recebi, eu recebi tipo, 5 reais de cashback. Então eu paguei 25 reais no jogo. E... Mídia física. Sabe? Chegou... Dois dias depois, eu tava lá com meu cartuchinho, que eu, com meu CDzinho, que eu paguei 30 reais no CD. Então eu não conseguiria me aventurar num console totalmente digital, porque vão ainda vão ter esses jogos que vão encalhar nas prateleiras e o pessoal vai querer vender a todo custo
4: acho que aqui no aqui no Brasil não tem como ter console full digital, a não ser o Xbox Series S que ele é bem mais barato né tipo mil reais mais barato quase e você tem o Xbox, o Xbox Game Pass isso mas o PS5
0: dá para considerar mas o PS5 eu só compro quando eu tiver dinheiro para comprar a versão, com, a versão de disco, porque vai acontecer essas promoções, sabe? Vai acontecer esses jogos que vão encalhar e o pessoal vai querer vender por 40, 50 reais. E aí você vai lá olhar na PCN e tá 200.
3: É, eu, foi engraçado esse negócio do, do PS5, porque eu fui conversar, fazer tipo uma pesquisa meia boca de campo <risos> para pauta. E eu questionei alguns amigos meus Ah, se você tiver dinheiro hoje pra comprar um Playstation 5 ou um Xbox, o que que seja Você vai pegar só o digital e... ou vai pegar o comídia física? A resposta foi meio que unânime, assim Eu só pego o digital se eu tiver com quem dividir a conta, né? Uhum. Porque a nossa realidade é muito né, diferente da realidade do pessoal que vive lá fora, né? Em relação Sim. à grana então, e é, e é bem isso, eu só vou ter o digital se eu tiver com quem di, é, dividir a conta. Caso contrário, mídia física, porque aí você vai ter o balanço de diferença de preço, você vai, vai ter um...
1: Vai ter opções, né?
3: Vai ter opções, exato, então, é, e é bem isso. Mas uma coisa que eu, que eu lembrei, que me faz comprar mídia física também, quando não era época de pandemia, claro... Eu comprava a mídia física porque quando o jogo não tinha mais nada para me dar, né, de diferente, ou eu platinava ele, o que quer que seja, eu entrava naqueles fóruns de troca, né, da, da cidade, e aí eu já troquei muito jogo, inclusive eu já cheguei a zerar o Final Fantasy XV porque eu troquei com outro jogo meu, né, eu, um cara quis trocar o jogo que eu tinha pelo Final Fantasy XV, Final Fantasy é uma franquia que eu amo, eu falei, nossa, vamos trocar, né? Então, isso dá uma abertura maior de você experimentar outros jogos também, né? No, media, na, no digital você não tem isso. Isso
0: é muita vantagem. Sim, trocar, vender, é uma coisa que você acaba fazendo. Então, é, é o que o Flávio sempre fala. Isso muda a sua percepção do que é posse, né? Uhum. Entre o jogo físico e o jogo digital. Ah, eu sou super, sou super apegado, assim. É
2: dificílimo eu trocar... Trocar ou vender jogos assim. eu sou tipo, uma merda A acumuladora é uma bosta né?
0: então... <risos> Mas não tem nenhum jogo que você já compra Pensando em vender depois assim ah, eu... Eu fico... Tem tanto o jogo que eu faço jogo... isso Os sabe? únicos
2: dois que eu fiz isso Foi o The Division, que eu achei uma bosta The Division 1 me incomodou demais Algumas coisas nele E aí eu troquei com um amigo meu do trabalho E o Crash Collection, que meu amigo não tinha gostado Do Kingdom Hearts não sei como, sacrilégio. Aí ele me deu o no Hearts, eu falei, ah, então pega o Crash aí e pronto. Acho que foi a única, as únicas vezes, mas eu tenho muito, muito problema com o desapego, pra mim é muito difícil. Eu gosto da caixinha, eu gosto de ter os de ter os jogos aqui também.
0: Quando você comprou o PS5, não passou pela sua cabeça esse momento algum pegar o digital?
2: Não, de maneira alguma, até porque vira e mexe a gente vê promoções a preços baixos de jogos físicos, como vocês falaram ali. Os que, os que encalham, né? Os que... Tipo, Gravity Rush 2, você vê a 20 reais. Tem umas coisas que... Aí vale a pena você comprar pra ter, assim. Pra, pra, pra ocupar espaço em casa mesmo, sabe? Uhum. Uma, Tem uma vários jogos coisa... que eu comprei e nunca nem abri, então...
4: Uma outra coisa bacana da mídia física nesses consoles novos é, é a retrocompatibilidade porque você consegue rodar seus jogos antigos do PS4 no PS5 e do Xbox você consegue rodar jogo até do Xbox original se você tiver o disco aí se alguém tiver essa relíquia por favor é, uhum. manda pra gente uma foto não sei <risos> mas você consegue e então, se você do for PS3 pro...
2: parado aqui também
4: é é, eu queria que o PS5 rodasse o PS3 seria tão bom Oxe, seria maravilhoso
1: seria o, o, o a grande reviravolta hein do Play é. C, do PS5 mas, mas,
4: mas aí o Xbox, quem tem o Xbox Series, o X, né, consegue rodar qualquer coisa De One, de 360, do Xbox original Então aquelas mídias antigonas lá vira, viraram alguma coisa útil Às vezes tem jogo que, que eles não colocaram na, na loja digital, mas que você tem a mídia física
1: E você falou agora do, do Xbox, é interessante porque o Xbox One E eu acho que o Series também faz isso, obviamente eles emulam os jogos de 360 e Xbox original. Então, mesmo se você tiver a mídia física, ele baixa uma versão digital desses jogos. É bem interessante. Isso é, Isso é bem legal. Agora, eu queria falar que o, o Foco falou do, do Crash. Crash é um caso curioso aqui no Brasil, né? Ele não foi lançado aqui em mídia física. Ele foi lançado não, somente quatro, ah, em o, mídia digital. O, quatro, o Crash 4... E aí, é, aí entra esse ponto, você vai procurar a mídia física dele, ela só tem importada e custa 300 milhões de reais. É mais de 300 reais, um, um crédito para uma jovem, de, de, uma de, seis jovem anos, de 16 anos é mais de 300 reais. <risos> <risos> eu, agora na, na minha visão, assim eu acho que a mídia física ela tá perdendo espaço, porque assim, essa discussão a gente só tá tendo porque a gente é velho, né?
5: Porque é,
1: se você for olhar... A galerinha que tá vindo agora, não sabe nem o que é CD, não sabe nem o que é cartucho, sabe? Os meus sobrinhos, eles não não, eles só jogam aí Fortnite, Free Fire, essas coisas de celular e tal. Então não tem, eles não tem acesso, não sabe nem o que que é um, um trocar um cartucho, sabe? Eu tava mostrando para o sobrinho, Sim. ele pegando ali, ah, isso aqui é a fitinha, e tal, Não sabe o que é, que é, para eles não tem diferença. E pra gente que viveu a transição, a gente ainda sente. Agora para o pessoal que tá vindo agora, não vai, eu acho que não vai ter mais Então eu acho que aos poucos A gente é, não sabe o que é instalar Diablo 1
2: Vai virar tipo cada vez mais Edições de colecionador E edições
1: limitadas É, talvez ele fique Apenas em edições especiais E que é o que,
0: que você falou?
3: é Não sabe o que quer instalar Diablo 1 com 4 disquetes <risos>
0: Nossa <risos> Instalar Nossa. jogo com disquetes é complicado Aí o, 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 o,
1: o disquete 3 Tá corrompido
5: Né, <risos>
1: aposto
4: Gente, eu já tive um Mario em disquete Foi uma coisa muito engraçada Que era um Mario totalmente pirata Tinha três fases, mas era em disquete tava lá, Era o que cabia dentro daqueles 8 mega
1: Um Mario de PC Que ele tinha ele tinha Um visual meio parecido com o Mario 2 assim, Mas só que mais redondinho
4: Cara, pelo que eu lembro ele era mais parecido com o Mario World Do, do SNES
1: ah, então não, porque eu, eu já vi um Mario de PC assim, meio parecido com dois. Eu tô tentando lembrar qual que era que eu vi. Eu não sei se era ah, pirata um... ou se era tipo um, uma versão. Não, esse. Tem esse... um
3: Mario de PC não, chamado. O Mario do PC, você
0: não sabe se é pirata, é pirata. É, é pirata. Não, não. O Mario de PC, não, PC não. chama. Não, mas eu não sei. Se o Mario de é PC
3: chama Mineirinho, cara. <risos> o
0: Mario, Mario do PC
2: chama Season Desist. É.
1: Não, não, eu digo. É porque tem. Eu não, não tô lembrando se na minha cabeça. Se sabe, tem se era aquele era jogo Mario... pirata, se era o marrom, né? Não, era aquele, aquele do... De digitar, sabe? Eu não sei se tá vendo isso na minha cabeça. Ah,
0: tá. Eu sei, sei, sei.
1: Ou se é realmente o Mario Pirata. Sei. O Type, o Mario Kids Type. Hum. Nossa.
0: É. Nossa, que lá. É bizarro.
1: Nossa, é horrível. <música>
0: A gente fez um levantamento aqui de vendas né, de jogos físicos e digitais. É, o aumento dos jogos digitais começou lá para 2015, quando eles começaram a perceber que estava mudando o mercado. Inclusive, a, a EA fez um levantamento, ela é boa para levantar esses dados. E dos jogos dela, lá em 2015, ela tinha percebido um aumento de 20%. Né? Aí, nossa, estragou o mercado, né? porque a gente ainda estava... Muito focado em lojas, né? GameStop e, uhum. e tudo mais. Isso a gente está falando do mercado internacional, né? Porque é lá que os dados são levantados, né? Então as grandes lojas estavam estourando e vendendo jogo. E aí elas mesmas começaram a perceber que estava caindo a venda de jogos físicos e elas tinham que brigar com as lojas digitais e tudo mais. Só que esses 20% que a EA levantou em 2015, em 2020 subiu para quase 56% dos jogos digitais. Então foram ali cinco anos que a quantidade de jogo digital duplicou. É bizarro que foi muito rápido. Foi, foi muito rápido. E a pandemia exponencializou isso, né? A pandemia deixou isso num, num patamar muito além, porque as pessoas que têm um mínimo de senso, né? Vamos imaginar que as pessoas estão quarentenadas e pensando no seu bem-estar e no próximo, elas não vão sair para comprar jogo, né? A demanda diminuiu bastante, e as lojas digitais começaram a sentir esse aumento das vendas. Quando você pega um comparativo total de jogos digitais, você tem aí mais de 90% dos jogos sendo vendidos em formato digital. Mas é claro que você tem que considerar PC e mobile. Ou seja, o PC quase não tem... Né? A Kel falou, ah, você não acha jogo para PC. A não ser que seja um The Sims, que são as grandes empresas fazendo grandes jogos. Elas vendem né? umas edições físicas competes e tudo mais. Eu acho que isso vai muito do mercado indie, por exemplo, né? Porque
2: é muito caro Sim. hoje pro cara publicar e fazer uma tiragem de jogo físico. Então, ah, puta, olha aí, estúdios, estúdios pequenos que falam, o cara que trabalha sozinho, o Stardew Valley, que é o Eric Barone, o cara que fez sozinho um dos melhores jogos de... se não o melhor simulador de fazendinha ever, assim, depois de Harvest Moon, claro. Mas o cara nunca ia conseguir, no lançamento do jogo fazer uma tiragem suficiente para você cobrir o mundo inteiro com esse lançamento. Então, assim, desde esse movimento indie lá, na Xbox Live Arcade. Isso começou bem forte, começou a cada vez mais aumentar o acesso também da galera, tanto da publisher quanto de quem compra, né? Porque a gente, por exemplo, aqui no Brasil, se isso fosse lançado físico, só a gente nunca ia conseguir jogar um jogo desses, nunca.
3: Fora que o que eu vejo também é a economia de dinheiro da empresa, né? É, Porque também. Que ela vai gastar de fazendo encarte, caixinha, mandando pra loja, e aí a loja revende, e aí ela tem que repassar o valor. Mano, é um trâmite absurdo. Botando o digital ali é muito mais prático... E a empresa vai conseguir lucrar muito mais.
0: Sim, porque as grandonas... Elas fazem isso com o pé nas costas, né? Nintendo, Playstation, Xbox... Pra eles é tranquilo você imprimir... 30 milhões de, de jogos... E, e mandar pro pessoal. Agora você vê um estúdio pequeno... Que tem 3, 4 pessoas. Eles precisam de uma publisher já... Pra ajudar a publicar o jogo deles. Porque eles precisam de investimento... Que vem de tudo que é lugar... E não, não vai dar para fazer cartucho. Então o movimento indie ajudou bastante a, a difundir os jogos digitais. E aí esses 90% a gente tem que considerar que PC é quase que totalmente digital hoje em dia. E também entrou jogos mobile, né que mobile é 100% digital. Então se você olha nos consoles, por exemplo, os consoles eles estão com um pouco mais de 70% de digital. Mas ainda assim já é um número bizarro, né?
4: É um número grande, mas não é tão. É tudo. bem
0: grande. Você vê como que isso tá mudando? Claro que a gente tem que considerar DLCs e microtransações. Então, esse número ele tem que ser analisado com muita calma. E talvez ele não seja tão preciso assim, né? Porque eu ia falar que DLC era 100% digital, mas hoje em dia tem umas DLCs standalones, né? Que vem no, no cartuchinho, que vem no CDzinho e tudo mais. Mas é quase que totalmente digital. E microtransações também entram nessas. Uhum. Nessas estatísticas, né? Então a gente tem que, que tomar muito cuidado, mas de qualquer forma é um mercado que está crescendo muito. E quanto mais tempo a gente passa nessa situação, quanto mais difícil fica você conseguir um jogo, maior isso vai ser. Claro que a gente falou agora há pouco que o futuro vai ser totalmente digital. Esse futuro não é agora no PS5, talvez não seja no PS6... Mas eles estão tentando empurrar pra isso, né? Eles, eles tentando, estão tentando só, caminhar pra isso.
1: É uma coisa assim, se a gente for parar pra pensar... Eles estão tentando fazer isso, por quê? Se a gente for parar pra pensar assim, alguns anos atrás... A gente pensaria em ter console totalmente digital? Não, por quê? Porque a gente pensa assim, nossa... É, sei lá grandes empresas como a GameStop nunca deixariam isso acontecer, porque, né, como que eles vão, que eles não vão querer vender um videogame, que depois a pessoa não vai voltar para comprar um disco lá e hoje em dia a GameStop a gente acompanha esse rolê que teve aí para trás, que eu entendi bolhufas eu não consegui entender nada do, do opa, deu um tapa no microfone aqui <risos> não consegui entender nada do, do que rolou com, a, com as ações da GameStop, foi uma loucura por quê? Porque estão querendo falir ela a qualquer custo, né? O pessoal está tá fazendo coisa de, de apostadores lá de, da Bolsa de Valores. Mas por quê? Porque eles estão vendo que a empresa tá de mal a pior porque esse negócio de mídia física tá, tá caindo, né? Você vê que, como que as coisas mudam. E para as empresas que vendem os aparelhos, é uma beleza porque eles querem mesmo que, que não precisar depender de, desse tipo de lobista, né? De, de outras coisas... Pra é, fora. você falou
0: de, de grandes empresas, então eu e o Flávio, a gente que é, que é mais tiozão, a gente lembra da grande empresa Blockbuster, né? Sim, exatamente. Sim. A gente vivia de assistir filme em fita. E aí falar, ah não, agora surgiu o CD, agora tem o DVD, agora tem o Blu-ray. E a gente ficava, nossa, qual que vai ser a mídia depois do <risos> Blu-ray? É o streaming. Hoje em Exatamente. dia você não tem mais mídia, você não teve uma mídia que substituiu o Blu-ray, você não tem uma mídia pós-Blu-ray, e as empresas elas não estão mais imprimindo Blu-rays, elas não estão mais imprimindo DVDs. A Disney desistiu que... aqui
1: do Brasil, por exemplo, ela não, não lança mais filme em Blu-ray. E
0: aí você chegou no stream e você tá indo quase que 100% pro digital, nos uhum. filmes. E claro, isso foi um caminho longo que percorreu, a gente teve 20 anos de... Mídias mudando, mídias transitando e o jogo já está no Blu-ray. O jogo já passou pelo CD, o jogo já passou, o jogo já veio da fita, passou pelo CD, passou pelo DVD pass... e já está no Blu-ray. O mesmo caminho que os filmes tiveram. Claro, o jogo ele sempre vai vai encontrar uma resistência maior, exatamente pelo custo que ele tem de ser produzido, pelo tempo que ele tem de ser produzido. Tem coisas que você faz na mídia do cinema ou do da TV. Que você faz com muito mais rapidez do que um jogo, por exemplo. Então, os jogos estão se tornando mega produções, assim como é o cinema, sabe? Você vê, rola o crédito de um jogo, é tanta gente, mas tanta gente envolvida, que você fica lá horas assistindo um crédito. Tá uhum. rodando crédito do jogo, vai passando, vai passando, vai passando, gente, 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 e não acaba mais. Então, ele ainda tá encontrando essa resistência de ir para o digital, mas a gente sabe que esse é o caminho.
1: E bom você mencionar a questão da, da blockbuster, né, de questão de locadoras porque há um tempo atrás, né se eu colocar aí 5 anos atrás, ou, ou um pouquinho mais, 6, 7 anos atrás, Netflix ela tava começando a ganhar força, e aí muito se falava assim, ah, enquanto o streaming não puder oferecer com a velocidade de internet que a gente tem uma qualidade de vídeo e áudio igual ao que a gente tem em mídia, mídia física, eu acho que a mídia física não vai morrer. Muita gente falava isso. Ah, porque né, é, eu posso até assistir na Netflix. mas mas se eu quiser assistir em 1080p com o som e tal, eu preciso de uma internet melhor. Não vai rolar e tal. Aí o que, que aconteceu? A internet ela evoluiu muito rápido, ela cresce exponencialmente, ela vai, vai crescendo muito rápido. E hoje em dia você tem streamings com qualidade melhor do que um Blu-ray. Eu acho que com o jogo, o caminho é esse aí, sabe? Tipo, Eu acabei de falar de praticidade, sabe? Tipo, se, se o Stadia me vendesse uma, uma praticidade... O Stadia foi todo zoado, né? Mas tipo, se eles tivessem vendido uma facilidade assim... Ah, é, o Stadia é o Netflix dos jogos. Você vai pegar, você vai... Lançou, neste momento, lançou o novo Tomb Raider você vai sentar, você vai pegar o controle e dar o play, você não precisa baixar nada, você não precisa é, comprar nada, você não precisa fazer nada, você só vai dar o play e o jogo vai rodar. Eu quero isso, sabe? Tipo, vai ser é, a revolução, por favor, me deem isso.
0: E é sempre bom lembrar que nesses serviços de streaming, você tá pagando por um serviço. Você não tá pagando por um material que vai ser seu. Exatamente. Dizer, você tá pagando por algo que não é seu. A série, as séries, os filmes, elas estão lá. Quando você comprava Blu-ray, quando você comprava DVD, ele é seu. Eu tenho uhum. uma edição especial do Lost aqui. Tem o Senhor dos Anéis, tudo em DVD, bonitinho. Ele é meu. Se eu tiver onde tocar, hoje em dia eu nem sei mais onde toca um DVD. Mas se eu tiver <risos> onde tocar, tá lá. Ele é meu, eu posso ver onde que eu, a hora que eu quiser. Mas eu tenho assinatura... Da Netflix, eu tenho Globoplay, Amazon... Só que eu tô pagando por coisas que não são minhas... A qualquer momento... Aquelas séries, aqueles filmes... Eles vão ser retirados do catálogo... Então, eu tava assistindo... Eu tava revendo The Nene, por exemplo... Eu comecei uh -huh. a ver da primeira temporada... E fui assistindo enquanto eu tô comendo... né? Enquanto eu tô uh, fazendo alguma bebeirinha... E fui assistindo... Eu assisti a as seis temporadas... Eu tava no oitavo episódio da sexta temporada... Virou o mês agora, fevereiro... Saiu do catálogo... Eu sentei um dia pra assistir... <risos> e aí eu tava procurando lá na Amazon, não tava mais nos destaques e não tava mais na minha lista de continuar assistindo. E aí eu fui olhar ele saiu do catálogo, faltando tipo 10 episódios pra eu terminar a última temporada. Não, eles nem avisaram, né? Não, eles avisam, eu que tava, ah, eu que tava tá. distraída Eu vi que virou o mês, eu falei, nossa, eu não acredito que eles tiraram do catálogo agora. E aí isso, o mesmo vale pros jogos, porque é o que acontece no Game Pass. Você tá pagando uhum. pelos jogos, tá pagando pra jogar. Eu tô jogando o Nier. Eu já terminei a primeira rota. E eu tô correndo porque eu tô com medo de anunciarem que ele vai sair uhum. do catálogo. E você tá realmente pagando por um jogo que não é seu. E às vezes eu não quero que o jogo seja meu. Sabe, eu tava conversando isso com o Wash ontem. O pessoal às vezes fala, ah, mas eu tô pagando pelo jogo, ele não é meu. Tem jogo que eu não quero que seja meu. Eu, por exemplo, o Nier, eu falei isso pro Wash ontem. Eu compraria o Nier. Eu tô apaixonado pelo jogo, se Talvez eu ainda compre ele em alguma plataforma, eu queria muito que ele saísse pro Switch e tudo mais. Eu, eu compraria fácil aquele jogo. Mas o Yakuza, por exemplo, que eu tô jogando agora, eu não quero que ele seja meu, sabe? Eu só quero jogar, eu quero jogar do começo ao fim, e aí quando ele sair do catálogo, beleza, eu não vou jogar de novo, sabe? Então tem jogo que eu não quero que seja meu, então eu não tenho problema nenhum com esse tipo de serviço sabe, tem jogo, pagar um você,
1: é, tem jogo que talvez você nem experimentaria,
0: né? Se você... Sim, eu tô jogando um monte de coisa que eu jamais jogaria, é. que eu jamais compraria, assim, só por... Ah, por uma aventura, eu quero testar, eu quero me aventurar naquele jogo. Não, eu não quero que alguns jogos sejam meus, sabe? Eu quero ir ali, jogar um pouquinho, e aí depois acabou... Tem jogo que eu não vou nem terminar, e aí saiu do catálogo, eu falei, ah, que pena, né? Beleza. E, e é legal que sempre que sai do catálogo, eles vendem com desconto. Então, se você quiser continuar jogando, se você gostou do jogo, você vai lá e compra com desconto. Ah, tem promoção, geralmente, quando ele sai? Todo jogo tem, que tem. sai do Game Pass tem desconto, todos. Olha como é que eles te pegam.
4: É, o, o streaming é bacana <risos> realmente por isso, você pode experimentar os jogos sem comprar. Sim. Porque antigamente você tinha que... Ah, antigamente não, né? Hoje você ainda faz isso. Você compra... Aí se você não gosta, você pode reembolsar no PC no, no console isso é mais complicado Mas aí o streaming não, o streaming tá lá Você baixa, ah, gostei ou não, desinstala Se não gostou Mas, se E gostou, se gostou, você... deu
0: tempo, você joga o jogo inteiro Joga DLC, joga 5 runs E aí saiu do catálogo, você fala, beleza É, e, tá tipo, comigo, eu não, eu coisa. Coisa.
1: ainda compra em promoção Exatamente
0: Agora olha só, o Ângelo levantou um
1: ponto aqui Ele disse que Ele tem a coleção De DVD da série Vamos isso. dizer que foi frente, você falou, do Lost. Lost. E que não tem mais onde rodar isso. Eu não tenho. Não tenho. Então, tipo assim, essa série é sua realmente? Tipo assim, eventualmente você perdeu ela, saca? Tipo, Sim, exatamente. Eu quero, porque assistir assim... agora, eu quero assistir lanche agora, quero agora. Gente, me viu me, me, vi uma, me vi uma viagem na cabeça agora. Será
4: que a gente vai passar <risos> pelo que a gente passou em transformar fita para DVD, transformando DVD em alguma outra coisa em... <risos> em, em digital, em nuvem, em dados, sei lá?
1: Porque não vai, não, não vai ter dizer, mais aparelhos é o que de acontece. DVD. É, não, mas é o que acontece. Gente, eu vou, em 2015, a Adele lançou um CD chamado 25, todo mundo conhece, todo mundo ouviu Sim, isso, até no chorou eu chorei muito. Mais. Todo mundo chorou com esse CD, mas aí ela lançou ele somente em CD, sabe? Tipo, aí, o que que aconteceu? As pessoas queriam ouvir desesperadamente o CD da Adele, ela não lançou em streaming, ela lançou em digital, mas você tinha que comprar, né, eu acho que, eu acho que era isso, não tinha em streaming. Aí a galera queria ouvir o CD da Adele, saiu correndo pra comprar. Tinha gente que chegou em casa e percebeu que não tinha onde rodar. Isso. Tinha gente colocando o disco ao contrário. Por que, que esse negócio não tá rodando? Então, virou um, um, um meme no Twitter. Acho que agruparam tudo numa página, num no, 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 no Twitter, sabe? E foram postando. A pessoa falou, gente, não tem onde rodar. Nossa, o CD não tá rodando. Por que, que não tá rodando? Porque você tá colocando ao contrário. Então, tipo assim... Tá, tá acontecendo, gente. Tá chegando aí, ó. A, a, a gente tá perdendo aquilo, né? Tipo, ah, o CD. O CD é meu. Eu tenho o CD pra sempre. Daqui a pouco você não tem onde rodar isso.
0: É, eu, tenho eu, já, a... eu já não tenho. É igual você falou. O CD é, é eu... meu. Eu tenho o Lost. Eu tenho o Senhor dos Anéis. Mas ele é meu. E, mas que sentido faz se eu não posso assistir? Né? Se de qualquer forma eu tenho que baixar o, uma versão digital pra eu assistir na televisão. Porque, realmente, eu não tenho aonde rodar esses DVDs?
1: Olha, tem é que sim, você tem um Xbox One X? Ele
0: roda, DVD? Roda. Ah, roda lembro, o Play cara. 4 eu
2: falaria que também, <risos> mas o Play 4 é tão trambolho e tão barulhento que não recomendo. Então assim, eu precisei, eu precisei de usar um leitor de Blu-ray agora que Friends saiu do da Netflix, aí eu preciso assistir eu ponho pra dormir. Aí eu precisei caçar um leitor de Blu-ray aqui com, com o sogrão pra poder assistir Mas as vamos coisas. combinar <risos> que
0: eu não, eu não vou pegar os meus DVDs do Lost e colocar no Xbox, se eu posso ver na Amazon, se eu posso ver é. na Netflix. E aquilo vai ficar lá só pra fazer beleza numa prateleira, né, de qualquer forma. Exatamente, eu. É
1: o que eu falei, a praticidade ganha, do comodidade ganha.
0: Comodidade
2: e a qualidade, né, até porque o DVD 480p você tá assistindo num... Quase Full HD, eu busquei Exatamente.
4: Eu, eu fico pensando se o PS5, ele já, ele já foi pensado pra ser all digital. Porque aquela estrutura do PS5 com leitor de disco é muito estranha. Parece que eles Parece que eles enfiaram o leitor ali e, tipo, manda assim, sabe? Chipa assim.
1: É, tem muito cara de, tipo... Ou dá fazendo. pra pôr, né?
4: É, só pra pôr. Porque você dá pra ver que eles pensaram o design pra ele ser é... sem o leitor? Pra ele ser simétrico, bonitinho...
1: Aí, beleza, aí eles mostram o design Gente, tá lindo, é, não sei o que Aí tem aquela pessoa lá no final da reunião ah, Mas onde que foi o disco? Eles... Ah! eles correndo Meu Deus, a montar. mídia física Eles fizeram aquela barriga <risos> <risos> Tipo, sabe? Um alien saindo ali Anexaram
3: o negócio é, <risos> Anexaram. Eles passaram uma cola assim Grudaram o
1: negócio é, o muito gente feio.
4: esquecemos.
1: <risos> Aqui, bicho, é muito feio, nossa você vê que o, o, o Xbox é outro nível, né? Tipo, assim, ele é todo pensadinho nisso. Mas é o quê? É uma caixa preta. E aí ele não é marcante. E aí a gente está comentando sobre o PS5 e ninguém lembrou do Xbox. É muito interessante essa coisa de design, né? Muito... É,
0: isso, isso é uma verdade, né? Porque a gente fala, ah, o PS5 é horroroso. Ele é, realmente. Eu acho ele muito feio. Mas ele é o um assunto, né? É. Você As fala... pessoas falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? É, isso então, é eu eu pensei várias vezes, eu falei, nossa, quem que aprovou esse design horrendo com essas abas, com esse monte de buraquinho que depois Ceto vai caiba? ter que fiar, fiar pincelzinho pra ficar limpando, igual eu limpo os amiibo, que eu fico passando pincelzinho em todas as dobrinhas deles. Uhum. Mas eu acho que exatamente a pessoa que aprovou esse design, ela falou, gente, eles vão falar disso aqui sem parar, vão ficar brigando, tipo, eu acho lindo, eu acho feio, e, vai, e aí vira assunto, e as pessoas querem falar do PS5. Exatamente. Ele chama muito mais a atenção. Mas o,
3: o que pega pra mim de, tipo... Diferença de PS5 e... É, Playstation, né? No geral. E Xbox. É exclusivo, mano. Não é nem o design, cara. Os exclusivos pra mim da Sony pesam muito, muito.
1: É, eu, é o que eu tava falando dia no Twitter. O exclusivo, ele pesa, pesa muito pra Sony. Mas aí, na hora que você olha o Game Pass... Cara, são, são, o Game Pass é muito legal, então assim, pesa muito pra Microsoft. Então, Eu acho que mas aí estão... o Game
3: Pass você pode ter pra jogar no PC, por exemplo, você não precisa comprar um Xbox só
1: pra isso. Ah, né? sim, mas então, aí, aí que a Microsoft, ela, ela tá, que o console dela meio que não é o Xbox, é o Game Pass. Uhum. Ela não, não importa onde você tá jogando o Game Pass, ela quer que você jogue, pague ela constantemente ali uma assinatura. PC, Até porque faz.
3: o que ela anda fazendo é colocar jogos específicos, por exemplo, pro Game Pass só de quem tem Xbox, né? Que
1: foi o que, elas... que
3: eles fizeram com o Fallen Order, né?
1: Isso, porque aí tem joga pro lado do Game Pass. E eles devem vir com, com propostas exclusivas, essa The Medium If já começou a mostrar que né, tipo, é, é um jogo que eu, eu quero muito jogar e tal. E o meu PC, eu acho que não vai rodar porque eu não tenho SSD e tal. Você já começa a pensar assim...
4: É, acho que o maior acerto que a, que a Microsoft teve foi o Game Pass.
1: Porque, é, que
4: esse negócio todo de mídia física versus mídia digital... O Game Pass estourou, principalmente uhum. na, na pandemia, né? Quando a gente volta trazendo dado de... Ah, quanto, quanto que aumentou nesse período aí de, de 2020? Tipo, a, a, o Xbox Game Pass, em, início do ano, abril, início da pandemia... Eles tinham falado lá, o Xbox Game Pass tem 10 milhões de, de, de assinantes. Já é um número bem bacana. Sim. Aí depois, em setembro, tipo, poucos meses depois, já estava em 15 milhões de assinantes. Subiu uhum. 5 milhões. E depois, em janeiro de 2021, agora já está em 18 milhões. Então, é, é, é muita gente assinando serviço e é, é, é a forma que muita gente joga hoje. Sim. A
1: uhum. grande sacada foi realmente o, o Game Pass. Então, você pensa assim, a gente está... Eu vejo pelo muito, eu falo muito dos meus sobrinhos porque é como a gente acompanha, eu consigo acompanhar como que está rolando a, a relação da galera mais nova com os videogames. Os meus sobrinhos já falam muito mais em ter um Xbox do que um um PlayStation. Por quê? Porque PlayStation você tem de comprar o jogo, você tem ah o jogo é exclusivo, não sei o que e tal, mas eles conseguem viver sem um The Last of Us. Sendo que eles não precisam... A, o, o, os pais deles pagam a assinatura do Game Pass. E aí ele escolhe o jogo que ele quer jogar. Baseado no que ele tem ali. Não precisa ficar... Mãe, compra o jogo pra mim. Pai, compra o jogo pra mim. Não, ele já paga a assinatura. Já cai lá no cartão dos pais deles. Eles vão lá e escolhem. Jogam o jogo, cabo e vai. A relação deles com os jogos tá mudando, né? Essa coisa Sim. de ter os jogos não é mais a mesma coisa. Joga mais no celular. E aí quando se fala em comprar, você vê... E os jovens indo mais buscar o Xbox enquanto a galera mais adulta está buscando o PlayStation porque tem esse apego com as séries do PlayStation, com essa forma de usar o videogame e o PlayStation meio que sabe disso porque os jogos do PlayStation são direcionados para esse público. Você tem The Last of Us, o Ghost of Tsushima, ele não é para uma criança de 15 anos, um, um, para uma criança de 15 anos, adolescente, 15 é, anos,
0: Para mim que tem quase 40, 15 anos é criança, sim.
1: É, então assim, eles sabem disso, então eu acho que só que a Sony, ela precisa repensar um pouquinho isso, porque daqui a pouco vai ficar só, é o que a Nintendo, eu acho que a Nintendo faz, porque a Nintendo, ela meio que, rep... ela voltou pro público mais jovem, ela trouxe aquele público jovem e esqueceu um pouquinho o público mais velho, de repente ela tá tendo de resgatar esse público mais velho e ela tá tentando abraçar as duas coisas, ela tem o público cativo dela e tentando trazer gente nova. A Sony, ela precisa meio que repensar para atrair os o público antigo. Talvez os exclusivos, eles são, são fortes pra gente, mas para uma galera que tá chegando agora não vai fazer muita diferença. Sei lá, um, uma criança que hoje em dia não, não, não tem contato com anti Uncharted. Ah, saiu anti Uncharted 5 no Playstation 5. Whatever, eu quero jogar Fortnite aqui sem precisar pagar nada. Então, isso vai, vai dar um... Ele, a Sony tem que começar a repensar um pouquinho como que ela vai lidar com isso. Eu tenho certeza que eles vão pensar, eles já devem ter pensado. Eu acho, que,
0: eu acho que no PS5 eles vão trazer algumas mudanças, você já vê com, com a forma que eles venderam o aparelho, com o joguinho do Astrobot, né? E o PS5 cole... PS Plus
2: Collection, né? Que ele dá os 20 e poucos jogos lá de Play 4 otimizados para o Play 5 e tal. Então, assim, eu acho que é a primeira tentativa né? também eles migrarem para esse... esse serviço de aí, acesso. Mas assim, acho que venda de jogo cheio, assim, não vai, por mais que. Por mais que ele possa diminuir um pouco, não vai acabar, assim. Acho que tem ainda muito público pra isso. Mesmo os novos entrantes, as crianças também estão entrando e estão querendo conhecer, estão conhecendo jogos novos, estão acompanhando. É tá muito trabalho dos influencers de também mostrar os outros jogos pra galera, uhum. que existe um mundo além de, de Fortnite, dessas outras coisas. Que acho que os interesses vão mudando com a idade, né? Então.
0: Sim. É, o, o, jogo, o jogo físico a gente sabe que ele vai... Uma hora ele vai acabar, a gente sabe que eu o digital. Eu acho que não vai
2: acabar, eu acho que ele vai
0: ficar é cada caminho. vez mais
2: limitado a, por exemplo, ao tipo, como faz a Limited
0: Run Games. A... Sim, sim, é, quando você falou dos indies eu lembrei disso, tá? Você tem a opção, por exemplo, quase todo indie hoje em dia você vende a edição física. Você tem a Limited Run, você tem as empresas, a Super Rare que faz Super lá Super Rare, essa eu tô tentando lembrar o nome. Só que são edições bem limitadas, assim, são edições que você compra das, quase que numeradas, é quase que você comprar um, uma, uma action figure numerada. E aí isso pode ser o caminho para ir eliminando os jogos físicos até das grandes empresas, eles vão, fazendo edições de, eles vão focando em edições de colecionador. Isso é uma coisa que não vai acontecer agora, num futuro próximo, a gente ainda vai ver aí PS6, 7, Xbox mais pra frente, brigando ainda entre o físico e o digital, mas você já vê isso andando pra acontecer, sabe? Você vê que a, a Microsoft ela tá apostando pesado nisso. Quando teve aquele boom de 2015 que eu mencionei anteriormente, isso deu uma segurança pra ela pra lançar um Xbox One totalmente digital em 2018. Ele deu certo? Não muito. Sabe, assim, não, não se fala muito. Eu na nem versão
4: lembrava dele, do Old então, Digital tem do uma, S.
0: Tem uma versão totalmente digital do S, que fala-se pouco, vendeu-se pouco. Mas aí, beleza, ela investiu no Game Pass, ela tá transformando jogo em serviço. Você pode jogar no celular, você pode jogar no PC, você pode jogar no seu aparelho. E é igual o Flávio falou, o console da Microsoft não é o Xbox, mais o console da Microsoft é o Game Pass. Sabe, não importa onde você esteja, você vai conseguir jogar. Então ela tá criando esse caminho, mas ainda é um caminho longo que vai, vai ter a resistência ainda. O pessoal ainda quer cartucho, o pessoal ainda quer disco. Eu mesmo, eu quero comprar edição especial, eu fico pensando em edições especiais, sabe. A Kel falou do Last of Us, eu tô sem PS4 e para não ter que comprar um PS4 agora, eu vou segurar um pouco e comprar um PS5. Só que eu vou querer edição especial do Last of Us, porque eu gosto. Sabe, a Nintendo anunciou a continuação do Breath of the Wild, a única coisa que eu consigo pensar é numa edição de colecionador. Sabe, eu não quero saber quando que o jogo vai sair, eu não quero saber o que, que vai ter no jogo. Eu quero, eu já estou pensando em guardar dinheiro para ter a edição de colecionador. Então é uma coisa que fica na minha cabeça, sabe? Tem alguns jogos que eu gosto muito, de algumas séries que eu gosto muito, e edições especiais que eu sei que eu vou pagar mais caro. Então eu já a minha cabeça ainda está muito condicionada a ter jogo físico por milhares de motivos mas vai chegar uma hora que eu não vou ter mais escolha e aí a gente cai no digital, mas isso ainda vai tem um caminho ainda pela frente ainda vamos ver muita, muita briga entre físico e digital muita resistência o digital ainda pra mim não é uma opção totalmente digital ainda não é uma opção pra mim
1: só do, do Xbox o Xbox One S e o, o Series S eu acho que tem uma a gente dá pra tirar uma, uma conclusão ali por que que o One S não rendeu tanto assim quanto o Series S parece estar tá funcionando? Eu acho que é o preço, porque o, o One S All Digital ele não era tão mais barato quanto o, o com o um disco. E aí pra, né, pra, pô, pra que que eu vou comprar? Então? Agora, o, o Series S pro Series X tem uma diferença grande de preço, então a Microsoft acho que ela, ela observou isso, né? E aí, tudo bem, ah, o, o o Series S, ele tem menos potência, não sei o que, blá 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 tal. É,
0: ela fez no formato console de entrada, né? Que foi uma coisa é. que não vale a pena no PS5, porque não é isso, né? O PS5 ele é o mesmo aparelho nas duas versões. Exatamente. E, a e aí você, de preço você é muito fala, poxa, e a diferença não é tão grande. Claro, 500 reais é muito dinheiro. Mas se você tem R$4.500 pra pagar no console, você espera ter os R$5.000, né? Que de qualquer forma você tá gastando um dinheirão no aparelho. E aí você tá tendo o mesmo console ali por uma faixa de preço que não tem tanta diferença. O Xbox é diferente. Além de ser mil reais mais barato, são aparelhos com potências diferentes. Então, Exato. o S é o console de entrada e o X é o, a nova geração mesmo. O um console potente, que vai rodar tudo sem loading, que vai rodar tudo sem travar, que vai rodar tudo sem engasgo. Sem com o Ray Tracing no, no Ultra. É.
1: <risos> tava eu tava vendo um vídeo sobre a questão do design do PlayStation 5 que ele remete aos prédios de Dubai esse design de avião toda essa coisa moderna e tal eu acho que eles poderiam ter feito isso porém de uma forma mais bonita não, não, não é que o ah justifica ah ele tem um design moderno baseado em o que e tal para criar impacto eles poderiam ter feito isso mas sem abas por exemplo é, tipo sem, sem ter que você montar um puzzle pra você começar a jogar tudo bem que é fácil, não, é e simples não é ah, questão tem... de
0: montar, quem fez aquelas abas aba, nunca tirou um pó na vida nunca
4: é. eu nunca, um teve, eu nunca teve um gato pra dar um tapão naquele console é. cair é. bater só com a bundinha assim fazer pá
1: a, a questão de montar é, é porque, por exemplo, eu vejo muito, caramba você pega o play 4 ou você pega um switch é só você colocar, plugou e ligou o play 4 você tem que, aí cadê o manual? meu deus por que, que eu não tô conseguindo encaixar? Ah, gente, tem uma, um parafusinho escondido aqui, aí você tem que abrir, aí você vai... É, o, montar o videogame é uma quest. Não que é difícil, porque o pessoal fala, nossa, mas é uma bobeirinha e tal. Mas isso mostra o quanto ele é complexo, ele quer ser complexo, ele quer ser algo premium, ele quer ser grandioso, e aí eles poderiam ter feito isso mas com uma aparência mais bonitinha, não precisa colocar ali aquela, aquele seto caiba, aquele negócio que você <risos> tem que arrastar <sabe? risos> o terno do caiba. É, sabe? Tipo, não precisava. Você pode fazer isso que você quer, mas deixa ele um pouco mais atraente. O Xbox 360, o primeiro, lembra muito o Play 5, em questão ali de formato ampulheta e tudo mais. Ele ficava, marcava, ele tem aquele formato marcante e tal, e é um console bonito, eu acho ele bonito. Então assim, dava pra fazer melhorzinho.
4: O, o console, ele vem pra simplificar a vida do gamer, mas aí, acho que montar um PC gamer e ter um PS5 dá na mesma. É. Não, acho tão complicado que é. <risos> no PC gamer, você vai passar três, três meses tentando achar uma, um processador que seja compatível com a sua placa-mãe. No PS5, você vai passar três meses tentando abrir aquela tentando placa lado. Tentando virar de lado. É, tentando, tentando encaixar ele na, na basezinha de plástico que vem dentro da caixa.
0: <risos> Chama o Kevin que o que ele, ele vira. Ó, oh, eu demorei pra fazer isso, viu? Eu demorei pra... Não, fazer e um aí você vira viu? e ele fica horroroso Eu falo lado, pra você. E você vai ter que
4: achar um móvel que caiba
0: ele. É. Não, pior não é isso. Se você colocar ele deitado, você vai ter que achar um paninho de tricô que combine com ele pra colocar em cima. Nossa, super difícil de fazer. Esse é o um problema. Ah, mas
3: aí é só chamar a avó que... Esse tá maior, essa
0: é a maior dificuldade, entendeu? A avó, ela tem que ter...
1: Assim, né? Ela tem que saber ali as curvas. Planejar as curvas ali do <risos> negócio. Tem que ser uma avó especial.
4: <risos> gente, um truque é botar um paninho de prato, já resolve, tá, 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 tá safe. Bordadinho, tá
5: bonitinho.
4: É um bordadinho assim, com uma mensagem
1: bonita, sabe? Não, gente, peraí. Não, você falou agora de pó, o Playstation 5 vem com buraquinhos pra você enfiar um aspirador de pó, véi. Pra quê? Quê? Ele tem, você já viu o cara desmontando
0: quê? O Playstation Não.
1: 5 Ele tem uns buraquinhos que onde você consegue Colocar um bico específico De um aspirador de pó que ele tira o pó que tá lá dentro
0: Ué, mas é bom né Porque Ai, Não, mas é pra que você
1: colocar um console Que acumula pó desse jeito Não precisava
0: acumula Não, pra mas ele tem que tipo... ter os buracos pra respirar, senão ele explode. Então, mas
1: aí você pode colocar esses buracos igual o Play 4 ali, que ele acumula o pó embaixo, sabe Tipo, o pó não fica lá dentro, ele não acumula. O outro então, o buraco tá em cima. Igual é, o Xbox nem vai faz fazer isso, né? Então não tem muito, muito escapatório. Eu, eu, o
4: Xbox nem, nem tanto, porque o ar sai pra cima. Então, ele só o tipo, ar né? pra cima, né? Ele, é. so, ele sopra o ar, ele suga por baixo e solta pra cima.
1: Ele solta vapor pra
5: cima. É, <risos> aqueles vídeos é um que um ele lançou soltando é, fumaça. É, o vídeo é. da fumaça
0: é fake. Gente, o... ouvinte, né, querido ouvinte? O vídeo da fumaça é fake e o da bolinha também, tá?
1: <risos> Gente, aquilo lá foi tipo. O da
0: bolinha também. Pô, não, eu tava vendo um pessoal num
1: podcast falando, acreditando na bolinha, e na hora que eles falaram que era fake, eu falei: Que isso, gente, fala sério, eu já tava pensando em comprar a bolinha. Não, o da bolinha é fake, tá, gente? Vamos... E aí a bolinha, calma, imagina, calma. A, a Microsoft teria que vender a bolinha com um o Tinha
0: que vir com a bolinha junto, se, é... se, se fosse verdade, tinha que vir a bolinha junto. Não veio bolinha, então o da bolinha é fake. finalizamos o nosso primeiro episódio do Fator Replay, o pilotão tô feliz, tô animado, foi legal gostei da conversa, tô animado pra gente continuar falando um pouquinho sobre joguinhos eu principalmente, falar um pouco fora da Nintendo Tava, tô cheio de ideia na cabeça aqui pra, pra poder falar umas
4: coisinhas Prometo que nos próximos episódios estaria menos nervoso também.
0: Não, fica tranquilo. Tá... Tive que te empurrar um pouco de, de cima do muro, mas na hora que caiu não parava de falar mas. É, acontece. Na hora que liga, na hora que dá a corda, não para mais de falar. O primeiro episódio é sempre esse mesmo. A gente tá. O Foca é que tá dormindo o Foca? Não, tô aqui, eu louco.
5: Ele acordou sete horas. Cortou 7 horas para a... <risos> <tretor risos> o <no, no risos> Big Brother.
0: Foi no mercado, conseguiu fazer tudo. O pau tava torando lá no Big Brother, o Foca tava até <risos> acompanhando. Mas como era o primeiro episódio, a gente tinha que se apresentar, a gente tinha que falar um pouco da gente, mas a gente também queria trazer uma discussão pertinente, né? Uma discussão que valesse a pena. Então espero que vocês tenham gostado um pouco da discussão sobre mídias físicas e mídias digitais. A gente definitivamente gostou demais de trazer essa conversa, de contar um pouco do que que a gente joga, do que que a gente acha... Que vai acontecer com o mercado daqui uns 10 anos? Quando o fator replay vai fazendo 10 anos, a gente volta aqui para ver como é que o mercado tá se, se o meteoro não cai antes. Enquanto isso, não esquece de seguir a gente no Twitter, a gente tá lá no @fatorreplay. Fator a gente tem a nossa continha lá para postar os episódios postar as novidades sobre joguinhos e conversar diretamente com vocês então segue lá, interage com a gente marca a gente nas postagens, conta pra gente como que vocês jogam, como que é a coleção de vocês, jogos digitais jogos físicos pode mandar foto pra gente, manda lá na DM as DMs não tá abertas pra vocês conversarem com a gente, e conta pra gente como vocês gostam de jogar, como que vocês gostam de interagir com os jogos vocês gostam de digital, vocês gostam de físico vocês já pensaram em comprar o PS5 totalmente digital, vocês tem o PS5 totalmente digital, se tem Por quê? o que que te levou a comprar o PS5 totalmente digital qual foi o peso nessa sua decisão
1: diz pra nós
0: diz para nós. E não esquece de assinar o feed do nosso podcast nos agregadores como esse é o primeiro episódio a gente ainda não sabe aonde que vai entrar mas a gente já tem esperança de que vai estar no Spotify, no Deezer no Google Podcasts Apple Podcasts, o Amazon Music também, que a gente já vai dar um jeitinho de colocar em todos os principais agregadores. Então quando você vê o nosso cast lá, os nossos episódios, assina o feed, porque assinar o feed é de graça e ele te avisa quando tem episódio novo. Tudo onde o Anchor esperando. deixar, né? Vamos colocar.
2: Vamos colocar em todos os lugares que o Anchor deixar, né?
0: Todos os lugares que o Anchor deixar e onde ele não deixar, a gente põe na mão. Porque o Anchor <risos> não coloca no Amazon <risos> Music, mas eu tenho, eu tenho os meus contatos. Eu tenho os links aí lá para colocar. Na raça, a gente coloca, não se preocupa não. E também o podcast ele é feito por pessoas, né? Então vocês podem seguir a gente lá no... Pessoalmente no Twitter, conver vir conversar com a gente. Falar se gostou ou não do episódio, dar dicas, sugestões, críticas, sugerir pauta, o que vocês quiserem. Eu sou o arroba Angelups, underline, lá no Twitter. Eu sou o arroba Flávio Altamilde. Nome de gente rica, Altamilde. É, é, é nome de gente da, sobre, da sobre roça. nome de gente rica da roça, sabe? Do interior, aqui em pouco <risos> é. Metade da cidade é da família dele, da família Altamilde. Exatamente. Eu, 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 e... achei
4: eu achei total barão de... De, de latifúndio, sabe? É,
0: não, é total. Mas Metade é, é, de, de Barbacena é da família Altamilde. Ó, a, os, irmãos, os irmãos
1: do meu pai são vários, eles, todos eles terminam com humilde, tá? Então vai tentando adivinhar quais são os Mildes.
0: É igual Pokémon. É. Todo mundo termina Ei, com o Mon, nossa, da família exato. do Flávio, todo mundo termina com humilde. É, lá é, é Família Milde. É o Pokémilde. Eu tô lá
2: no Twitter como Renan FKT. também você pode encontrar eu lá no Jogazeira.com.br ou no youtube.com.br. Isso aí. Acho que estamos aí. E aqui agora, né?
0: E agora no, no Fator Replay. Agora no Fator Replay.
3: Vocês podem me encontrar como Kelf luz em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. É tudo a mesma coisa, não muda nada.
0: O importante é ter consistência.
3: Exato. Inclusive, estou sempre muito presente no Twitter, no Instagram. E nas lives na Twitch também, e agora aqui, e muito feliz com o convite. Obrigada, Anjo. Espero não ter falado muita besteira, porque
0: eu tô ah, no momento ainda. A gente tá aqui pra falar besteira. Entendi. Eu
4: estou nas redes como arroba então Twitter, Instagram, YouTube, MySpace, Orkut, Twitch, <risos> onde vocês quiserem me achar. SKFM, tudo. SQFM, Cat, vai. Isso é quê? <risos> É, só, só não tem OnlyFans ainda, mas qualquer coisa a gente ainda, resolve detalhe pro mas, é, mas ele,
3: já se, ele já guardou
0: ele já guardou já guarde, a roupa já, já, já tá guardei usado, a roupa, tá então,
4: então já, já fiquem atentos, tá e em, agora eu tô aqui no Fator Replay, tá em fase de verificação é, a gente, a gente tá em fase <risos> de análise de perfil, no, no futuro eu aviso
0: e é isso, segue a gente lá, vem conversar com a gente. Porque você tá acompanhando o nascimento, você tá acompanhando o começo da jornada do Fator Replay. A gente tá animadaço para continuar aqui, para trazer um monte de. A gente tá uma lista de pauta lá que ela tá enorme de assuntos que a gente vai trazer aqui para discutir com vocês. E fica com a gente que antes do próximo Save Point a gente tá de volta. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, people. tchau, tchau galera.
1: dizer que ah. o cartuchinho do switch ele tem gosto de adoçante. Nossa, Nossa. <risos> o cartucho que <risos>
5: você
0: lambeu, o meu tinha qual, gosto de... de... Qual, qual adoçante <risos> você tá usando? <risos> para não é, é <risos>
1: <risos> Mas adoçante é esse mesmo. Não, meu, deixa eu contar o que eu fiz, só rapidinho. Eu, eu peguei a canequinha e coloquei as duas gotinhas de adoçante, peguei a garrafa de café, não tinha. Hum. Não tinha café. Aí você lambeu a caneca. Eu, não, aí eu Fui, aí me chamaram pra fazer um negócio e que tá, eu, aí eu larguei lá e que daqui a pouco eu lavo. Eu saí correndo e fui trabalhar. Aí ontem, de tarde, eu cheguei pra tomar água, peguei minha canequinha, enchei, enchi de água e virei, né? E aí, aí é. que eu descobri que o, o, o cartuxi tem gosto de adoçante, porque é, o adoçante com água é muito ruim.
0: <risos> 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 <Meu Deus. risos>
3: Ah, os podcasts de domingo de manhã vão ser ótimos. Oh,
0: nossa, vamos continuar <risos> gravando domingo, porque rola <risos> é uma viagem muito boa. <risos>